0: Herzlich willkommen zu SWR aktuell am Sonntag. Kaiserslautern hat gewählt. Beate Kimmel von der SPD ist die neue und erste Oberbürgermeisterin der Stadt. Sie konnte sich in der Stichwahl heute gegen Anja Pfeiffer von der CDU durchsetzen. Der Blick auf die Zahlen. Nach Auszählung aller Stimmbezirke kommt Beate Kimmel von der SPD auf 62,26 Prozent der Stimmen. Anja Pfeiffer von der CDU erhält 37,74 Prozent. Großer Jubel um Beate Kimmel im Rathaus in Kaiserslautern. Die SPD-Politikerin ließ sich für ihren Wahlsieg gebührend feiern. Sie wird Nachfolgerin ihres Parteifreunds Klaus Weichel. Er war nach 16 Jahren im Amt aus Altersgründen nicht mehr angetreten. Meine Kollegin Sandra Bieger ist für uns im Rathaus in Kaiserslautern bei der Wahlparty. Ein relativ deutliches Ergebnis also für Beate Kimmel. Wie wurde das aufgenommen?
1: Natürlich mit großem Jubel und großer Freude im Lager von und in der Familie von Beate Kimmel. Bei Anja Pfeiffer und bei ihren Parteifreunden gab es natürlich naturgemäß längere Gesichter, aber äh, letztlich steht man jetzt hier zusammen auch über Parteigrenzen hinweg. Neben mir ist jetzt Beate Kimmel, Frau Kimmel, Sie haben mit großem Vorsprung gewonnen. Wie fühlt es sich an, wie viele Tonnen? Felsbrocken sind von Ihrem Herzen
2: gefallen. Ich bin einfach unfassbar dankbar und glücklich. Also es ist so eine Ehre, die allererste Oberbürgermeisterin in meiner Geburts- und Heimatstadt sein zu dürfen. Ich danke allen Wählerinnen und Wählern. Also ich bin heute Abend sehr, sehr, sehr,
1: sehr glücklich. Kleiner Wermutstropfen, Wahlbeteiligung 27,5 Prozent, rund sehr niedrig, noch niedriger als beim ersten Wahlgang. Macht Ihnen das Sorgen? Also
2: tatsächlich ja. Es ist natürlich so, dass eine breite Legitimation einfach irgendwie was Komfortables ist. Und ich wünsche mir einfach auch mehr Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern. Ich glaube, dass wir einfach gut geworden haben. Es haben viele Medien, haben ja... Podiumsdiskussionen angeboten, also man konnte sich wirklich ein gutes Bild machen und es ist einfach schade, dass die Menschen kein gutes Gespür dafür haben, dass bei der Urwahl ihre Stimme wirklich eins zu eins zählt. Also ich glaube, da müssen
1: wir weiter für werben. Noch bleiben Sie jetzt erstmal Bürgermeisterin, Oberbürgermeisterin sind Sie dann ab dem 1.9. Was wollen Sie als erstes angehen?
2: Ja, ich glaube, ich, ich habe jetzt wiederum das Privileg, dass ich als Bürgermeisterin einfach schon ziemlich viel äh, direkt auch angehen kann, dass ich den Schwung aus dieser Wahl schon mitnehmen kann. Natürlich nicht in die ähm, Zuständigkeiten von Klaus Weichel, unserem amtierenden Oberbürgermeister, eingreifen möchte, aber mit dieser Legitimation tatsächlich den Bürgerdialog noch intensivieren möchte. Und von daher werde ich nicht warten bis zum 1. September, sondern jetzt in den nächsten Wochen schon direkt die ersten
1: Aufgaben. Auch angehen. Dann vielen Dank und hier im Rathaus-Foyer wird noch weiter gefeiert und wir geben zurück nach Mainz.
0: Danke nach Kaiserslautern für diese Live-Eindrücke. Ein Schaden in Millionenhöhe, der barocke Hochaltar und andere Kunstschätze wohl für immer zerstört. Der mutmaßliche Brandanschlag auf die katholische Kirche in Wissen vor zwei Wochen hat die Menschen im Ort schockiert und darüber hinaus. Der für die Kirchengemeinde zuständige Kardinal Wölki kam heute zu einer Messe, um seine Anteilnahme zum Ausdruck zu bringen.
3: Eigentlich sollte sich heute alles um die schwer beschädigte Kirche in Wissen drehen. Beim Ausweichsgottesdienst in Schönstein stand allerdings er im Fokus, Kardinal Wölki. Hoher Besuch aus dem Bistum Köln einerseits, andererseits steht der Erzbischof aktuell wegen seines Umgangs mit den Missbrauchsskandalen heftig in der Kritik. Diskutiert wurde das unter den Gläubigen allerdings versöhnlich.
1: Ich fand es sehr gut, dass er sich darum kümmert. Und wenn man äh, Christ ist, muss man auch verzeihen können. Das ist ja unser Christentum. Ja, Und die Wissener Kirche ist für mich ein Stück Heimat.
3: Wölki nahm selbst aktiv an der Heiligen Messe teil und wollte dabei nach eigenen Angaben auch ein Zeichen an die Gemeindemitglieder in Wissen senden. Weil viele als sie davon gehört haben, dass ihre Kirche brennt, wirklich geweint haben. Das ist wirklich eine, ein Ort, mit dem sie ihr Leben verbinden. Das ist viel mehr als nur ein Gebäude. Das sind tiefe emotionale Bindungen. Und da war mir einfach wichtig, ihnen nahe zu sein. Pfarrer Martin Kürten hatte beim Gottesdienst auch erste verhalten optimistische Nachrichten. In der zerstörten Kirche im Wissener Zentrum sind immerhin die Aufräumarbeiten abgeschlossen. Das ist Sieht es nicht mehr ganz so dramatisch aus wie mit den Schuttbergen in den ersten Tagen. Trotzdem ist es immer noch wieder erschütternd, wenn man reinkommt. Die Reinigungsfirma wird in der neuen Woche jetzt die Bänke aus der Kirche transportieren, damit ein durchgehendes Gerüst aufgebaut werden kann. Unter anderem die früher so prächtigen Fresken können erst dann von Gutachtern richtig besichtigt werden. Und erst dann kann der wahre Schaden wirklich abgeschätzt werden.
0: Er gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen des Kabaretts, der Deutsche Kleinkunstpreis. Heute Abend um 20 Uhr wird er in Mainz verliehen. Genau genommen ist es nicht ein Preis, sondern mehrere Preise in Kategorien wie Kleinkunst, Musik oder auch Stand-up-Comedy. Einige der ausgezeichneten Künstlerinnen und Künstler stellen wir Ihnen vor. Kennen Sie eigentlich diesen schönen Spruch Männer machen Karriere, Frauen machen Diät? <lacht>
4: Der Kabarettistin Anni Hartmann wird ein brillanter Verstand und eine scharfe Zunge attestiert. Gute Voraussetzungen für politische Satire in Reinkultur. Die Jury für den Deutschen Kleinkunstpreis sieht die Kölnerin ganz klar auf Platz 1 in der Sparte Kabarett.
1: Gut, Irgendwann hat mir wer einen Tipp gegeben. und Dann musste ich auf dieser Seite vom Impfzentrum nur ganz nach unten scrollen, da auf den Link drücken. Dann auf der nächsten Seite wieder ganz nach unten scrollen, da auf den Link drücken. Dann auf der nächsten Seite wieder ganz nach unten scrollen, auf den Link, Link drücken. Ungelogen sechsmal mal ganz nach unten scrollen, auf den nächsten Link drücken. Und schon stand ich auf der Springerliste. So schnell ging das? Sie,
4: sie ist die prominenteste Pelsen Preisträgerin. Caroline Kebekus gewinnt in der Sparte Stand-up-Comedy.
1: passend angezogen, auch bei der Gartenarbeit auf dem Trump-Sitzrasenmäher mit 300 PS V8-Motor. Und wenn sie jetzt bestehen,
4: Tiefgründiger Humor und klare Haltung, das muss belohnt werden.
1: Sturmgewehr aus purem Gold. Ideal für die Mexikanerjagd im Frühling. Party, Polizei. Danger
4: Dan singt und spielt Klavier. Dabei wechselt er spielerisch zwischen Rap und Chanson hin und her, mit bissigen, humorvollen Texten und perfektem Timing Er ist zwar nicht der beste am Klavier, aber der leidenschaftlichste. Dafür gibt es den deutschen Kleinkunstpreis in der Kategorie: Musik von alles von der gedenkt.
0: Bei einem Unfall in Ideroberstein sind in der vergangenen Nacht zwei Menschen schwer und sechs weitere leicht verletzt worden. Sie saßen alle in einem Auto. Der mit insgesamt acht Personen überfüllte Pkw war von der Straße abgekommen, dann gegen ein Geländer und schließlich gegen eine Mauer geprallt. Alle Insassen waren laut Polizei Heranwachsende. Der Fahrer hatte demnach keinen Führerschein. Gegen ihn werde jetzt ermittelt. Mainz 05 schwimmt in der Fußball-Bundesliga gerade auf einer Erfolgswelle. Das 4:0 gegen Gladbach am Freitagabend war der dritte Sieg in Folge. Vier Tore, klar, da reden alle über die Angreifer. Dabei war es vor allem für den Torwart, also für Robin Zentner, ein ganz besonderes Spiel.
5: So lächelt ein Sieger, so lächelt eine Nummer 1. Robin Zentner ist zurück. 40 zu Sieg gegen Gladbach, Top-Leistung. Es war jetzt auch nicht mein Abend. Ich glaube, da waren äh, andere, die heute mit ihren Toren und ihren Offensivaktionen mehr dafür sorgen konnten. Aber ähm, ich habe mich gut gefühlt. Robin Zentner hat großen Anteil daran, dass die Mainzer so erfolgreich sind gegen Gladbach. Wenn es gefährlich wird, ist er da. Der 28-Jährige beweist, warum er zurück im Team ist. Nach Rückenproblemen ist Zentner wieder voll belastbar. Finn Damen hat ihn in sechs Partien hervorragend vertreten. Beide haben die Woche gut gearbeitet. Torwarttrainer Kunert spricht von einem Segen, zwei so starke Spieler zu haben. Die Entscheidung fiel dann auf Robin Zentner. Besonders ist erstmal seine Power, seine Athletik, seine Dynamik. Und, und ja, er kommt halt auch am Bälle ran. Äh, ja, die hält auch nicht jeder. Also, der hat so viele Stärken, ich kann sie gar nicht da zählen. Hinten zu null, dank Zentner und starker Defensive. Und vorne wirbelte die Offensive. Je Sung Lee ist in der Form seines Lebens. Markus Ingwertsen hat auch schon acht Saisontore. Und dann gibt es zwei Torpremieren von Ludovic Ajort und vom erst 17-jährigen Nelson Weiper. Starker Auftritt der Mainzer, dritter Sieg in Folge. Ja, das ist ein Entwicklungsschritt, aber der ist auch nur einer, wenn er beibehalten wird. Also der bringt uns nicht viel, wenn wir im nächsten Spiel ähm, ja, wieder, wieder weniger machen. Dass das nicht passiert, dafür will Robin Sentner sorgen. Jetzt wieder als klare Nummer 1.
0: Viel Jubel auch auf dem Betzenberg. Nach zuletzt zwei Niederlagen hat der FCK gestern wieder gewonnen. 3 zu 1 gegen Fürth. Vor allem dank Terence Boyd. Gegen Fürth machte er sein elftes Saisontor. Der deutsch Amerikaner ist längst ein Fanliebling, für den manch einer sogar richtig Geld hinblättert.
4: Trikot von Terrence Boyd.
6: Ein Trikot von Terence Boyd wird versteigert in Hohenecken bei Kaiserslautern am Rande des Benefitspiels zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien. 400 Euro ist es einem Vater wert für seinen Sohn. Der Stürmer steht hoch im Kurs bei den Fans und auf dem grünen Rasen. Denn Terence Boyd war auch gestern gegen Fürth der Mann des Tages auf dem Betzenberg. Sein Tor zum 1 zu 0 versetzt die Massen in Ekstase. Und Boyd, der freut sich über die Wertschätzung. Das freut mich
7: ungemein für den Jungen und vor allem... Ähm das Thema hatten wir jetzt ja auch nach den ganzen letzten Jahren, dass du jetzt wieder kleine Kinder hast, die stolz mit dem FCK-Trikot und nicht mit dem Bayern-Trikot oder was, keine Ahnung, Real Madrid-Trikot rumlaufen.
6: Damit diese Entwicklung weitergeht, spielt Beuth groß auf. Nicht nur als Torschütze, auch als Vorbereiter sorgt er für die entscheidenden Momente im Spiel, sowohl bei Herchers 2-1 als auch beim 3-1 von Kraus.
7: Ja, ich glaube, ich für jedes Spiel die meisten Zweikämpfe mit die meisten aus beiden Mannschaften jedes Spiel, so fühle ich mich dann auch morgen früh, wenn ich aufwache.
6: Ein Foul an Redondo und die gelb-rote Karte gegen Fürz Aster verändert das Spiel. Denn nach der Pause trumpfen die Fürther groß auf. Zwischenzeitlich gelingt ihnen der Ausgleich. Am Ende siegt der FCK mit 3 zu 1, hat jetzt 38 Punkte auf dem Konto. An Spieltag 22 ist das Saisonziel 40 Punkte fast erreicht.
7: Ja, genau, dann können wir aufhören mit der Saison. Das war auch so geplant, dass wir danach das so einstellen.
6: Auch und gerade seine pfiffigen Antworten machen Beuth so beliebt bei der großen FCK-Familie. Der Benefizabend in Honecken war auch ein voller Erfolg. 20.000 Euro kommen zusammen für den guten Zweck.
0: Jetzt noch der Blick aufs Wetter mit Sven Plöger.
6: Einen schönen Sonntagabend. Ich begrüße Sie
7: hier zu Ihrem Wetter für Rheinland-Pfalz. Und das wird in den nächsten Tagen sehr kalt sein, insbesondere in den Nächten frostig. Tags steigen die Temperaturen dann peu à peu wieder ein bisschen an. Was wir heute hatten, waren noch eine ganze Menge Wolken, die unterwegs waren. Und die Temperaturen waren schon klar im Frostbereich. Nachts geht es runter. Koblenz minus 1,8 Grad. Tags dann Anstieg bis 4,5. Ein kalter Tag. In Daun aber schon über sieben Stunden Sonnenschein. Und dieses Hochdruck. Gebiet über den britischen Inseln, rutscht ganz allmählich in unsere Richtung, aber eben auf seiner Ostflanke kommt weiterhin aus Norden kalte arktische Luft zu uns und das werden wir gerade in den Nächten merken, indem es ordentlich frostig wird. Die Luft allerdings ist ziemlich trocken, es gibt praktisch keine Wolken, auch keinen Nebel und die Frühwerte liegen dann doch ziemlich weit unten, bei uns zwischen minus 3 und minus 7 Grad und morgen Vormittag gibt es dann als Ausgleich eben wieder viel Sonnenschein. Ein paar kleine Wolken sind vor und auch nachmittags unterwegs, aber sonst ist es durch den Hochdruckeinfluss sonnig und die Temperaturen, weil die Sonne ja jetzt schon einen etwas höheren Lauf nimmt, steigen dann schon klar in den Plusbereich. Aber das ist noch frisch im Bergland 3, sonst meist 6 bis 7 Grad. Und der Wind kommt weiter aus nordöstlicher Richtung, wird ein bisschen abnehmen im Vergleich zu heute. Und wenn man die nächsten Tage anschauen, dann sind das sehr sonnige Tage mit kalten und frostigen Nächten. Mittwoch und Donnerstag geht es nachmittags wieder Richtung 10 Grad. Tschüss.
0: Danke Sven Plöger. Nach der Tagesschau zeigen wir Ihnen hier im SWR Fernsehen Traumziele Lothringen neu entdeckt. Schönen Abend und kommen Sie gut in die neue Woche. Auf Wiedersehen.